0: Здравствуйте! Добрый день! Шевотов, Агутов, хорошей недели У нас молитва, тема, 86-й урок. Мы закончили с Божьей помощью Беркады Амазон, с некоторыми остановками на Шевот и даже немножечко на Пейсах. И сейчас мы продолжим этот урок. У меня была просьба, ко мне была просьба, чтобы я дал урок про Кедуш Лавона, про освещение Луны. Я, честно говоря, не планировал это делать, но... Если партия сказала «надо», то попробуем это сделать. Как получится, не знаю. Смотрите и слушайте. Начнем с Шульхоноруха. Если есть вопросы, то можете написать. Начнем с Шульхоноруха. «Гараэ лавана бахидуша» — человек, который видит луну, когда она митхадешит, когда она обновляется, то он говорит «броху» Ашерба маамаро бараша хаким» и так далее. И не надо делать «броху» на «кидуш лавона» А только во время, когда Луна светит, и мы получаем гано удовольствие от ее света. Начнем с текста брахи. Э, сама молитва Кедушлавона, она довольно длинная молитва. Но есть основная часть молитвы это браха, с которой мы начнем, а потом перейдем и начнем с голоход и потом немножко обсуждения. Э, человек говорит начале псалом галилука это не обязательный псалом. Икар Брахи Кедушлавона – это именно Броха. Говорить ее надо, но ну это мы сейчас обсудим галаху чуть позже, но говорить ее надо, желательно, под открытым небом, если шад трудный час, дикий холод или э, на улице неприятное общество, всякой шпаны и так далее, и опасно находиться на улице, или еще какие-то варианты, которые могут быть, то в этом случае можно говорить «дома». При открытой форточке через открытое окно желательно, очень сильно желательно не говорить закрытым окном, чтобы луну видно было через открытую форточку, а не просто через стекло. Текст прохи такой. «Борухата Ашемалакэнумалалам, благословенный Всевышний, Царь Вселенной, Ашербамаробара Шехаким, который своим маамаром, своим речением создал Шехаким. «Борух пив кольца вам и дыханием своих уст создал все их воинство». Хокузман ты дал им законы и времена. Шилой Шаноттавки дам, для того, чтобы воинство, небес, Солнце, Луна и звезды не изменили своему Тавкиду, своему предназначению. Сасим высмехимла, асотрадцонка нам являются радостные, и веселые для того, чтобы делать желание своего создателя. Поэль, Эмет, Шепалатуамет ты создатель, которого действие является Эмед истинами. И его действие истина. амар и Лунеты сказал Шитит Хадеш, чтобы она обновлялась Атерет, Тиферет, Ламусейбэтом. И она обновляла свою красоту и так далее. Шеваттидин лейтхадеш комоту. И все, что находится, все, что рожденные живота, они в дальнейшем тоже должны обновиться подобно Луне. Ульфаэр, Лайетсрам, Альшем, квот и прославлять своего Создателя во имя его Квода, его почести и его Царства. Боруха Таашим и Хадеш Хадашим. Благодаря Всевышний, который обновляет месяца. Это является Икар Брахой. И теперь я немножечко хочу заняться изначально Галахой, а потом немножечко объяснениями всей Твилы, которая здесь есть. Шульхан сказал, что человек, который видит Луну, которая Итхадша. Что означает видеть Луну, которая Итхадша? Мы знаем Луна... Она бывает круглая, бывает в виде месяца. Когда она появляется, это месяц наклонен вот так вот в одну сторону, после этого она становится полной, постепенно полной, потом целая луна начинает уменьшаться, уменьшаться, потом месяц в эту сторону, и она заново рождается, исчезает и заново рождается. Вот это новое рождение луны, это называется хидушла лавана, это называется обновление луны. Тот, который увидел новорожденную луну, он должен благословлять, но при этом... Он должен был, сказать, когда она с одной стороны новорожденная, а с другой стороны Рамон написал, что надо «наганим миора», что нужно получать гану какое-то удовольствие от его света. Света этого светила, света Луны, которая светит ночью. Соответственно, когда Луна только родилась, то его свет очень, ее свет очень маленький, поэтому Луанну от нее нельзя. Поэтому Луну можно ликадэш, есть Махлоки с Махлокис Махлоки с и Рамо. По мнению Шульханоруха, Луну можно было посмотреть начиная с 7 числа еврейского месяца и кончая с до Тедзайн, не включая концы, до 16-го, не включая концы, до конца 15-го дня. Ну, надо смотреть по календарю, там могут быть, в зависимости от того, когда было рождение новой Луны, могут быть разницы в какое-то количество часов. И, по мнению Рамо, можно, начиная с 3 числа, потому что Луна уже достаточно большая, и уже есть Гоно удовольствие от ее света. Таким образом, есть махлоки с какого по какое число, и идеально это делать в Мцейшабос. но ну, давайте мы просто немножко займемся Галахой. Первый вопрос, который здесь возникает, это вопрос, э, говорит Мишна Брура. Тот, кто видит Луну, должен ли варех, когда она и тхадша, должен ли варех? Как обычно, вопрос, который любят задавать постским, это женщины. Должны ли женщины говорить молитву Кидуш лавона? Есть ли хиюф, ктур? и обязанность освобождены от этого, могут они говорить или не могут. Мы знаем, что у нас есть общий клаль, общее правила, что нашим свободны отмицы осе, связанные со временем, от свое дело, связанное со временем. Кедушлавона ⁇ это миф, делая, она связана со временем, как мы только что обсудили, что это можно делать либо с 3, либо с 7, по грубо 16 число еврейского месяца. Раньше и позже этого делать нельзя, и можно это делать только ночью, когда хорошо видна Луна, а не в днем, когда видно Солнце, а не Луна наоборот. Соответственно, кедушлавона ⁇ это миф, связанная со временем, поэтому понятно, что женщины не обязаны делать эту мицу. Но мы знаем что женщина, которая не обязана делать митсу, во многих, многих, многих случаях, тем не менее, женщина выполняет эту мицвод и выполняет ее бытор Эйна Мицувева Ассе, как человек, который не обязан выполнять Митсу, но делает эту Митсу, будучи не обязанным. Э, как, например, э, какие мицвот? Э, Митсут, слушание Шафара в Рошашона, Митсу благословление Лулава Всука и так далее. Есть многие митцвот ассе, которые связаны со временем, которые принято, чтобы женщины делали какой дин кидуш лавона принято или не принято чтобы женщины делали, освещали луну и так далее говорит Мишнабрура, Брура: вынашим женщины птурротмели когда жила она не свободна от того чтобы освещать луну два Мицу вассеши азман грома поскольку это Мицу дела связанное со временем а в дехоль мицу вассеши азман грома несмотря на то что все заповеди делай, связанные со временем на год вы Принято, чтобы женщины, когда они делают эту мицу, принято, чтобы женщина по Рамо, согласно дат Раму для ашкинаских евреев, принято, что женщина, которая делает Мицу, которая не обязана делать, она связана со временем, тем не менее благословляет на эту митцу. Микольмаком митсуазу эйн црихим Тем не менее эту Мицу не нужно, они не должны ее делать и не имеют права ее делать бы паштус. Мишум шехем гармубгам халавана. Потому что женщины привели к тому, что Луна была уменьшена. Точка. Аткан Лашон Мишнебрура до сих пор Лашон Мишнебрура. И понятно, что эта Мишнебрура может вызвать некоторый ряд вопросов в нормальной ситуации. Почему я говорю, что она может вызвать некоторый ряд вопросов? Мы знаем, что в описании Торы, когда было сказано, что Всевышний сотворил четвертый день творения Солнце, Луну и звезды», то там есть фраза что сказал Всевышний, что и будет два светила больших в тверди небесной, и будут они освещать небо и землю, и, произвела, и, 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 и сделал Всевышний, и произвел Всевышний два светила, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И Раша обращает внимание, приводит Гемору из трактата Швуис, из трактата Хулин, в двух местах есть это Гемор. Гемора, которая пишет о том, что э, Всевышний создал два светила. Есть стира, есть противоречия. Написано, и будет два светила больших. После этого написано, будет светило одно большее, а другое меньше. Если сказано, что они большие, то они оба одинаковые большие. Если потом сказано, что одна из них меньше, то, соответственно, одно светило большое, другое светило маленькое, нельзя назвать светило большие. Киба и Холь как будто бы есть нарушение в замысле творения. И говорит Гимора, что Луна обратилась думаю, что вы все его знаете, но говорит Гимора, что Луна обратилась к Творцу и сказала, что нехорошо двум царям пользоваться одной короной. Ответил ей Всевышний. Они были созданы одинаковыми, имеется в виду, одинаково большими. Но Луна обратилась ко Всевышнему и сказала: Лотов нехорошо двум царям пользоваться одной и той же короной. И сказал Всевышний: пойди и уменьши себя. Луна ему ответила, из-за того, что я сказал деврей там», я сказал вещи, которые, в общем, правильные, я должна быть наказана и уменьшить себя. Ответил Всевышний, что я создам для тебя звезды, чтобы лифаезда, чтобы ей не было так обидно. Луне продолжала быть обидно. Тогда сказал Всевышний, что тобой будут называться, э, так же, как ты называешься, катан маленький, тобой будут называться большие праведники. Давид Мелах, Шмуэля Катан. И так далее. Евреи, которые были очень праведными, они были уметимы отцом, они были, уменьшали самого себя. Луна Дайн была недовольна тем, что ее уменьшили, и так далее, до тех пор, пока Всевышний не, не сделал ей пьюс и сказал, что Аллайли капер хедалавана. На мне лежит, это говорит Гимора, если бы мы сами такое сказали, это бы звучало очень некрасиво, но Гимора это сказал. Аллайли Хапер Хедалавана на мне лежит обязанность сделать опору искупления греха уменьшения Луны. Я Кудаш Брагу пообещал Луне, что этот грех будет каким-то образом искуплен. слово грех по отношению ко Всевышнему это, понятно, что невозможно. Я просто привожу на русский язык, что написано, потом мы будем обсуждать. И тогда Луна более или менее успокоилась, и это то, что произошло, то, что сказано в Мидраше. И поэтому жертвоприношение, которое приносится в рошходыш, Каждый рошходыш приносится жертвоприношение каждый новый месяц. И это жертвоприношение называется хатас ле Хашем. Хатас Всевышнего. Обычное слово хатас это не называется. Здесь написано хатас Хашем, Потому что как бы киба и холь, как будто бы Всевышний взял на себя обязанность искупить то, тот хэт, который был который мы назвали Хэдалавана. Это то, что написано в Геморре. И понятно, что непонятно, что, что имеет в виду Мишнабрура? Она приводит Деврей Шло, Маген Авраама, а Маген Авраам приводит Шло. Шло — это книга Штейлуха Добрит, книга одного из комментаторов, который часто приводит Силла Галоху, но, тем не менее, это комментарий на Тору, Альдерих Кабола обычно, там многие вещи, во всяком случае, я не знаю, все, не все, я не очень специалист по этой книге. Но э, приводится Шло, который говорит, что женщины не могут делать киду шлавона, поскольку они гарму бгамглавана, они привели к тому, что есть бгам изъян в луне. Понятно, что это вещи с юн. Понятно, что любой человек как бы с удовольствием во всем, что творится в доме, виновата жена. Это я согласен, это понятно. И все, обвинить женщину во всех грехах, это нормально. Но женщина еще не была создана. Впрочем, мужчина тот же. Это было в четвертый день творения, до творения человека, за несколько дней. Каким образом может шло Кадош обвинить жену, Хаву, или всех женщин имеет значение принципиально, в том, что из-за них произошло бгам в лавоне, изъян в луны. Это вопрос, который здесь возникает. И с помощью этого вопроса я постараюсь, это как бы Галахе имеет очень относительное отношение, но это привезено в книге Мишнебруя. Попытаемся немножечко рассмотреть, что имеется в виду, и каким-то образом понять суть брахики душ лавона, о которой мы сегодня говорим. Вопрос понятный? я так надеюсь если да то может быть у вас возникнут какие то идеи как ответить на этот вопрос а я пока двинусь чуть чуть раньше по халахе естественно к этому вопросу мы вернемся просто немножко в начале предисловия Галахическое. итак мы сказали что женщины не обязаны и не делают кидаславван следующий вопрос вопрос мы задали и привели этот мидраж на котором понятно что надо базировать все что я хочу сказать но мы к нему еще вернемся а сейчас я хочу несколько вещей связанных с Галахой. Потому что если я сейчас буду говорить про этот Медраш и давать ответ на просто вопрос, то вы никогда не узнаете, а мне кажется, это неправильно. Следующий вопрос, который говорит Мишна Брура, это вопрос такой. Если кто-то будет писать ответ на этот вопрос, я буду очень признателен. Сумы, слепой, человек, который слепой, должен ли он говорить киду лавона или нет? Почему По возникает вопрос? Более-менее или менее понятно, потому что человек, который слепой, он не видит Луну. И он не нагоны не получает удовольствия от света Луны. Поэтому на первый взгляд халаха должна быть, что слепой человек не должен благословлять луну. Дэригагав просто заодно, поскольку мы об этом говорим. Слепой человек обязан выполнять вообще все Мицут Торы или не обязан выполнять семицуот Торы. Я не знаю, надевание твилин, чтение шма и так далее. Любые другие шаббат и так далее, и так далее. На эту тему есть Махлокис. Махлокис Геморья между Рабиегуда и Рабоном. Махлокис Рабийоси, Рабийоси был. Равшешит был слепым, который спрашивал, как Галаха, и говорил, что он сделает ее Матула за сделает праздник Рабоном, когда он узнает, как Галаха в определенных случаях, если Галаха так-то и так-то, и так далее. После этого на эту, на эту тему спорят многие охроним, как какую жизненную позицию принимать жене в семье, позитивную. Я не совсем понимаю вопрос, поэтому сказал какую-то глупость. Но я, честно говоря, не понял вопроса. Вы хотите, чтобы я сейчас объяснил, рассказал и попытался дать примерно 100 лекций, которые дают все, кому не лень, по поводу того, что называют шоломбайт, по поводу отношений между мужем и жене в семье? Я этого делать сейчас в брахе Кидошлавона не могу, не в состоянии. и Я, честно говоря, не до конца понял вопрос. Так вот, Человек, который слепой, есть мнение, что он хаяв только заповеди Лотасы и не хаяв заповеди асы, что он обязан выполнять только заповеди не делай и не обязан выполнять заповеди делай. Такое мнение приводится в Примигодин. И есть мнение, что слепой человек хаяв выполняет все заповеди так на гим, что так принято говорить, что так галаха. Хотя есть Махлокис на эту тему, но принято считать, что Галаха, что слепой человек, хаяв делать все, обязан делать все заповеди Торы. Человек, который слепой, пишет Мишнабруру, что он обязан сделать кедуш лавана. он обязан благословить Луну. Почему? Потому что эта браха установлена на обновление всего мира, я считаю Мишнабруру. И также потому, что он получает удовольствие от света Луны. Как он получает удовольствие, если он ничего не видит? Он получает удовольствие из-за того, что другие видят его из-за света Луны и ведут его по правильной дороге. Таким образом, Мишнабрура посаг, что женщины в и не обязаны это делать, мужчина слепой обязан говорить Броху на кидушлавона. Соответственно, если он знает на Иисусе, он говорит на Иисусе, если нет, то ему кто-то подсказывает, начитывает и так далее. Кидушлавона делается, секундочку, делается только ночью. То есть нельзя делать кидушлавона в Бен-Шамушо. Что такое Бейнашмушо? Бейнашмушо это то, что называется сумерки. Время между шкией. Заходом солнца и выходом звезд свет Луна уже немножко видна, но еще не видна очень сильно и поэтому на него, в это время нельзя делать китошловона. Делается китошловон только во время, когда мы на ниммиара, то есть мы получаем удовольствие от света луны, то есть в тот момент, когда ее свет виден над поверхностью Земли. И если Луна закрыта облаками, особенно в России, это очень часто, в Израиле это бывает зимой, в России это бывает круглый год, в любом месте может оказаться, что Луна закрыта облаками, то в этом случае возникает вопрос, когда можно и когда нельзя делать кедушловану. Мишна Брора говорит, что если облако такое тоненькое и слабенькое, что Луна видна через него и че- светит, и человек получает гано от ее света, то он может говорить Брохом. Но если это такое толстое, густое облако, и Луна еле-еле проглядывает, то Броху говорить нельзя. Но если он начал говорить броха, это ситуация, которая бывает очень часто, он увидел Луну и начал говорить броха, а после этого Луна была скрыта облаками, то можно продолжать говорить Броху и заканчивать его, продолжать делать весь кедушлован. И даже если он еще не успел начать говорить Броху, но он видел Луну, и вот он только собирается начать, и в эту секунду луна закрывается, то он может сразу же успеть начать, если прошло время меньше, чем необходимо для того, чтобы сказать три слова «Шалом алейхам Реби. Ситуация, скажем, в городе Петербурге у нас была регулярная, когда была облачность очень большая, и не найти было луну. И такая же ситуация бывала и под Москвой, я помню, несколько раз, и довольно часто, нечасто, но это бывает в Иерусалиме в момент, когда есть дожди, то есть зимой. Поэтому нам надо знать, что необходимо увидеть Луну только на одном мгновении и начать говорить Браху в это время мы и, и Дайхава. Выполняем свои обязанности. Окей. Okay. Второй пункт Шульканора говорит, что мы не благословляем Луну, а только в Мусей-Шаббат, когда человек одет в праздничные одежды и намазан духами. Я не предлагаю мазаться духами, но тем не менее. Когда вот цей шаббат принято, говорит, шаббат им емтов нельзя, говорит киду Шлавона. Одна из причин, почему это нельзя делать, потому что мы не можем выносить на улицу Сидуры. Не единственная причина, она одна из причин. Мусей Шабас мы можем делать кидошлавоны, и это принято делать, когда он одет в праздничные одежды. Плюс к этому есть дополнительный там, что Муцей Шаббат после Марива все люди вместе выходят из синагоги, и там много народу, которые делают кидошлавона. есть общее правило, что Бурафам, Гадрад, Когда есть много народу, то царь этому больше радуется. Поэтому мы говорим кидошлавоны именно Муцей Шаббат. Добавляет Раму. Но это только в том случае, если мыцей Шаббат будет до 10 числа месяца. Но если это после 10 числа месяца, то мы не ждем мыцей Шаббата, а делаем тогда, когда можно сделать, потому что мы боимся, что следующие 4 дня может оказаться облачность, и мы не успеем сделать кидошлавона. То есть общая позиция, числа здесь необязательные, а в разных местах может голоха немножко меняться. Общая позиция, что Муцай Шаббат... Лучше делать кидушлавона по разным причинам, в том числе праздничных одежд, большого количества людей и так далее. В случае, если есть малейшие опасения, что если я буду ждать Мусей Шабата, я могу прошляпить Луну, то в этой ситуации надо делать тогда, когда Луна появилась, и это зависит от того места, где происходит кидушлавоны. Когда делают кидушлавона в холь в будний день, то имеет смысл надеть более нарядные одежды, говорит Рамо. Почему? Потому что это вещь, которая связана с хидушалам, с обновлением мира а это связано с радостью. Есть разные мингагим в месяце Аф и в месяце тишре делают или не делают э, кидушлавона до Тиши и до им До Тишибиава практически всюду принято не делать кидушламона. Э, до имкипра есть разные мингагим. Есть Минггак делать до имкипра, потому что это дает больше схует, больше заслуг. Есть мингак не делать до имкипыра, а делать сразу же после Эмкипра. И та же самое после тишибява <coughs> тот другой Минхак существует, и тот, и другой нормальный и правильно. Дальше. Э-э- секундочку. Почему не делают кидушлавоны до тишибява Потому что эти 9 дней... Когда является месяц Аф, это месяц вилута. и поскольку человек в это время находится в вилуте, в скорби, то этого не делается. Перед Кипором я сказал, что есть Мингак делать, есть мингак не делать, это мы сейчас оставим в покое. Окей, okay. секунду. Uh, Когда мы говорим «Киду мы говорим «Броху стоя» обязательно, я сказал, что желательно говорить ее «стоя на улице». После этого мы говорим три раза Симентов и «Мазальтов», «Ланула Кори и после этого принято танцевать три раза перед Луной. Эти танцы можно подпрыгивать, некоторые делают подпрыгивание, некоторые просто так чуть-чуть пристают на кончиках пальцев, и говорят, что так же, как я не могу дотянуться до тебя, так не смогут все враги дотянуться до Исраиля и так далее. Я пока просто хочу пройтись по Галахе, еще раз напоминаю, это может быть не очень интересно, но иначе мы не будем знать, как это делать. После этого есть Мингагим, который написан в Сидуре, говорится, Давид Мелах Исраиль, и так далее, есть Менхак, говорит с Шлавона в, в компании хотя бы с одним человеком, и обращаясь к этому человеку, говорит Шалом Алейхам, а он отвечает, Алейхам Шалом. Тот, кто говорит «шалом Алайхим» и тот, кто говорит «алайхим шалом», каждый должен сказать эту фразу три раза, я говорю «шалом Алайхим» и мне отвечаете «алайхим шалом», «шалом Алайхим», «алайхим шалом», и так три раза. После этого тот, кто уже отвечал, он не должен, не обязан говорить «шалом Алайхим» три раза. Принято все равно говорить, но строго говоря, это не обязано делать. Окей, дальше. В общем, более-менее или основные вещи мы сказали из Галахи, одну секундочку. «После она принято сделать небольшие такие танцы, поскольку это Хидушойлом и так далее». Окей, может быть, еще какая-то Галаха постепенно всплывет, основную, как мне кажется, я сказал. Теперь мы вернемся к вопросу, связанному с женщинами и с тем, что с годой, которую я сказал, и с вопросом, вообще, о чем идет речь, что означает вся эта Агада, начнем с этого. Я как-то на каком-то уроке здесь уже давал какое-то объяснение этой годы. Понятно, что это объяснение неполное, но тем не менее, давайте попытаемся его восстановить и двинемся немножечко дальше. Сам диалог между Луной и Всевышним, он вызывает несколько вопросов. Луна говорит Всевышнему, что ты создал нас одинаковыми, Солнце и Луну. Нехорошо двумя, двум царям пользоваться одной короной. И Всевышний уменьшает Луну за это. Я вам говорил, что Луна и Солнце между ними есть отличие. Луна это вещь, которая называется микабль, принимающая. Солнце, оно имеет собственный свет. Луна собственного света не имеет. Луна свет Луны это как зеркало отраженный свет Солнца, который она отражает и посылает на землю Не обязательно на землю, а всюду. Но свет Луны, который мы видим, мы видим свет Луны, который отражен от Солнца. Поэтому это отражение, о котором идет речь, он как бы не имеет, оно не имеет ничего собственного. Луны от себя нету ничего. Все, что есть, это есть свет Солнца. И поэтому э, уменьшение Луны, это означает, что изначально Луна и Солнце были созданы одинаковыми. Я имею в виду сейчас не только по размеру, а одинаковые по своей сущности. Секунда, мне пришел какой-то вопрос. Э- мне задают вопрос, если человек сказал Берхат Лавана в Миньяне, но не сказал Шолом Алейхем или сказал это ребенку. Шолом Алейхем не задерживает. Надо говорить шалом Алейхем, но шалом Алейхем Ломяков. Во всей Лавана Мяков, Лайкува, задерживает только та браха, которую мы уже прочитали. Остальную часть, которую мы еще не успели прочитать, она не имеет прямого отношения к, к какие-то добавки. Поэтому перечитывать не надо в любом случае. И, и нельзя пересчитывать, потому что это будет Браха мы уже сказали Браху. Так вот, э, человек, который, э, когда Луна и Солнце были созданы, они были созданы одинаковыми. Имеется в виду, что Солнце и Луна – это две разных сущности. Солнце – это Машпия, Луна – это Микабель. Солнце – это то, что влияет, Луна – это то, что принимает влияние. Разница между ними – Это Машпи и Микабль, и так устроен весь мир, не только Солнце и Луна, но весь мир устроен таким образом, что есть кто-то, кто влияет, и кто-то, что принимает влияние. Я тереблю кусочек пластилина. Зачем я это делаю, я не могу ответить на вопрос. Вот так вот мне нравится. Так вот, есть то, что влияет, и то, что принимает влияние. То, что принимает влияние, это Луна. И изначально Луна была сделана таким, что она такой, что она постоянно э, могла принять все, что дает Солнце. Сегодня в нашем мире мы видим такую ситуацию, что состояние отношений между учителем и ученика, оно такое, что учитель может дать какое-то количество информации, обычно учитель изначально не дает всю информацию, которую он мог дать, но частично он дает информацию, а ученик воспринимает далеко не всю информацию, которую дает ему учитель. Это разница между Машпиями и Кабль, это разница между тем, кто влияет, и тем, кто принимает влияние. Человек устроен таким образом, что он не может принять все, что дает Всевышний. Когда Маширобейну принимал Тору на горе Синай, Всевышний дал ему столько, сколько Маширобейну мог принять, и то Маши-Рабейна, даже Маширобейну не мог принять все, что ему было дано Всевышним. Потом, когда он передавал Яшио и так далее, мы видим, что за время передачи Торы есть середа дород, есть падение поколений, и мы сейчас не владеем Торой так, как я владел, так как я владел Маширабейну. У нас есть махлокот, есть споры, есть сейчас Торы, которые мы не знаем и так далее. То, что мы знаем, мы знаем, но есть какие-то вещи, которые мы, к сожалению, потеряли. Произошло это, начало этого, происходит во время хет Лавана, во время вот этого вот хет, назовем это словом, грех, грех, который произошел с Луной. Грех, который происходит с Луной, когда Луна уменьшена, и если раньше она могла отразить, принять весь свет, который дает Солнце, то сегодня Луна не может принимать весь свет, который дает Солнце, потому что это уменьшение Луны, которое произошло. Это основное, что произошло в мире, и это, то, что это произошло, оно произошло не только в отношениях между Солнцем и Луной, но и в отношениях между Всевышними и нашим миром и так далее. То есть, изначальный замысел Всевышнего был такой, что, все, что не все что есть у Всевышнего, но все что Он хочет дать, мы можем принять. Сегодня мы не в состоянии принять весь свет, который исходит от Творца, поэтому этот свет должен каким-то образом быть мецумцам, каким-то образом быть уменьшим, мы не будем ходить в эти детали. И так далее. То есть, это первая, фактически, может быть, второе, кибо и холь, как будто бы нарушение воли творца, которое было в этом мире. Когда мы говорим про отношения, здесь возник первый вопрос: какую жизненную позицию занимает, какую жизненную позицию принимает жене в семье. В отношениях между мужем и женой, между мужчинами и женщиной, Тоже есть отношения, которые называются Машпия и Микабль. Тот, который влияет, и тот, кто принимает влияние. Нормальные отношения. Естественно, что я не говорю, что все эти отношения будут сложены на 100% хоть в одной семье именно так. Но нормальные отношения между мужем и женой, это муж является тем, кто влияет, жена той, кто принимает влияние. Захар мужчина ⁇ это тот, кто оказывает влияние, Накава женщина ⁇ это та, которая принимает влияние. Таким образом, эти отношения они соответствуют в какой-то степени, в очень большой степени, отношениям между мужем и женой. Поэтому функция мужчины ⁇ это митсвы не только не делай, но и митсвы заповеди делай. Заповедь «делай» – это заповедь, которую мужчина должен исполнять. У нас бывают такие ситуации, они бывают крайне редко, но, тем не менее, такие ситуации периодически встречаются. Когда для того, чтобы выполнить какую-то заповедь, я одновременно должен нарушить какую-то заповедь. Что делать? Не делать заповеди «делай» или нарушать заповедь «не делай». Ситуация, которая бывает, что сталкивается. Я приведу пример этой ситуации. Ситуация с заповедью «цицит». Появился новый вопрос, что-то про женщин. Женщины любят руководить. Вот-вот вы ответили на вопрос по поводу женщины в семье. Э-э- я думаю, что, Виталий, я боюсь, что вы меня неправильно поняли. Как правильно? Как правило. Я не говорю, что это всегда. Э-э- Далеко не всегда. Но так должно быть в идеале. И на моей практике больше всего так и происходит. Женщины любят руководить, когда видят, что мужчины этого не делают они берут на себя руководство к действию когда видят только когда видят что они может быть ошибаются кстати но во всяком случае они это воспринимают в этот момент так что мужчина он немножечко баба тогда женщина начинает брать себя руководство к, женщ... э, к действию в принципе женщина так создана что она готова принять мужа и готова послушать его готова соответствовать ему и так далее и при... создать себя соответственным муж Муж, по идее, тоже должен быть таким же. Он должен быть таким, что он должен увидеть, что именно надо принять жене, и именно это воздействие оказать. Проблема сегодняшнего дня, я не знаю, сегодняшнего или это уже давно, но проблема, безусловно, существующая, что мужчины не очень... Дают, а женщины не очень принимают. И во всяком случае, женщины хотят принять совсем не то, что хочет дать мужчина, а мужчина хочет дать совсем не то, что хочет принять женщина. Вот тогда начинаются проблемы в семье. Только не подумайте, что я сейчас за 15 минут хочу научить вас, как сделать полностью правильную еврейскую семью и так далее, по нескольким причинам, одна из которых, что я сам не очень точно знаю. Но, тем не менее, общий клаль, он должен оставаться безусловно. Богодоль, то, что говорится на иврите, в основном, Женщина должна работать принимающим началом, мужчина должен лагашпия влиять. Если иначе, то проблема есть и у женщины, и у мужчины. Они оба будут чувствовать эту проблему. Когда и как она сыграет, я не знаю. Понятно, что для того, чтобы знать, как именно влиять, мужчина должен получить влияние женщины, и женщина тоже какое-то влияние должны оказывать называется Орхазер, э, возвратный свет. Луна ведь тоже для нас светит, мы видим свет Луны отраженным, но мы его видим и так далее. Но давайте мы чуть-чуть постепенно к этому придем чуть позже. Так вот, э, мир устроен таким образом, что внутри любой системы есть тот, кто дает, и тот, кто принимает. Изначально это было задумано и с, и с э, Луной, и с Солнцем тоже, но между Луной и Солнцем состоялся диалог, когда Луна сказала, что я не хочу, Пользоваться той же короной, что пользуется Солнце. Не может два царя пользоваться одной и той же короной. Лихойра. Что означает эта тана, на первый взгляд? Что означает эта тана? Она означает, что... Что ты делаешь? Что такое кетер? Что такое корона? Украшение, которое означает соединение с желанием Творца. Кетер в виде сферы, в виде... Бакаболы, скажем так, на Каболе в виде сферот, в виде верхних сфер воздействия. Кетер – это самая высшая сфера, которая существует, которая означает рацион Всевышнего, желание Творца. Луна задала простой вопрос. «Зачем ты, Всевышний, создал так, что я должна получать желание Творца, воспринимать эту сферу только через Солнце, а не лично от Творца? Я хочу быть более приближенной к Творцу. Нельзя, чтобы два царя пользовались одной и той же короной». Я хочу ютер больше соединиться со Всевышним. Тогда Всевышний сказал, что что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы от тебя больше света было? То есть Всевышний воспринял, сделал проверку, мифхан, не исходит ли это из эгеистических соображений. Хочет ли Луна действительно? Мы сейчас оставим вопрос, что означает желание Луны, желание Солнца и так далее, независимых предметов, свободы выбора. Неважно сейчас, что имеется в виду, но вопрос, который воспринят был Всевышним так, что нужно проверить, действительно ли желание Луны, желание соединиться с Творцом, или это желание, эгоистическое желание находиться на более высоком уровне. Поэтому Всевышний дал различные способы лифае Луну, сказать, что да, у тебя будет огромное воинство, тебе будут подчиняться все звезды. Луна сказала, разве об этом я просила? Он сказал о том, что ты будешь уподоблена цадиким, ты будешь такая же праведная, а тебя будут сравнивать со Шмуэль-Катаном, с Давидом Эллахом. Она сказала, не этим мы занимаемся. Я говорила о том, что мне хочется. Хочется. Я спрашиваю, почему должно быть, чтобы мое влияние на меня исходило опосредованно через солнце, и я была удалена от Творца. На это Всевышний ответил. Алла или Малот Хедганована. На мне будет обязанность восполнить этот хет, который случился с э, Лаваной. Хет на русском переводе переходит как слово грех. И я приводил уже объяснение, что слово хет происходит от жертвоприношения, которое приносится. И в Торе называется жертвоприношение корбан хатат. Хатас на ашкеназисе и на свардите хатат. Хатат это жертвоприношение, которое приносится за авейру, которое сделал неосознанно человек. За, то, за ту авейру, которая, если бы он сделал ее специально, эту авейру, например, нарушение шаббата, то за эту авейру он должен был бы быть, получить бемезет, специальное нарушение, карет. Он ее сделал случайно. Эта авейра вносит гам изъян в отношении между человеком и Творцом. И поэтому, чтобы восполнить этот изъян, Тора дала возможность принести жертвоприношение, которое называется хатат. Таким образом, слово хат, хет, переводится как слово «хиссарон» «изъян недостаток». Таким образом, перевод Митраша, который говорит у Геморе Хулин о том, что в Швоес, о том, что Всевышний сказал, что «мне, на мне лежит восполнить хеда лавана», уже мы будем переводить не как словом «грех», а как предложение, которое говорит, что сказал Всевышний, что я должен восполнить тот бгам, тот изъян, который существует у лаваны. Тот изъян, который существует в том, что Луна хотела изначально, чтобы ее уровень соответствовал уровню Солнца. Имеется в виду, чтобы она пользовалась той, не той короной, которой пользуется Солнце, а для нее была другая корона, чтобы Всевышний влиял на него неопосредованно через Солнце, а влиял на него прямо, соединиться со Всевышним, а не соединиться через посредника. Сказал Всевышний, что нам не лежит обязанность это сделать. В дальнейшем это будет сделано. Таким образом, Микабль, то, что принимает, то, что находится в самом нижнем из миров, он в дальнейшем должен будет быть поднят и присоединен к более верхним мирам, то есть подняться на более высокий уровень. Когда мы говорим о бгам Лавана обезьяни, который случился с Луной, то шорош этого изъяна, корень этого изъяна, он лежит действительно, как мне сказали, уже написали записки и так далее, в «Женщинах». Что это означает? Несмотря на то, что не, женщина, собственно, как и мужчина, еще не был создан в тот момент, когда была Лавона, я помню, как кто-то из Рабонима очень хорошо пошутил на эту тему, что я уже эту шутку сказал, что, в принципе, мы всегда, мы ишемим, мы всегда обвиняем женщин во всех несчастьях, которые происходят, и так далее, и так далее. Но Шульханорах Мишна обвиняет их в том, что еще было сделано до того, как они были созданы. Это уже совсем класс, это уже совсем красиво. Кавана что женщина – это шоры женщины, корень женщины – это ликабель, микабель. Поэтому, поскольку шорэш хет лавана – это таут, это проблема, это хет, это хиссарон, изъян, который был внесен в проблему микабеля, поэтому женщины, которые тоже являются микабелем, они не должны ли их лавана. Я вернусь к тому, что я хотел сказать, когда я увидел вопрос и сбился из-за этого. Извините, пожалуйста, что я сбился. Я хотел сказать такую вещь, что часто бывает ситуация, Часто, нечасто, бывают такие ситуации, что человек стоит перед выбором. Он может сделать какую-то заповедь позитивную, но при этом ему надо нарушить негативную заповедь. И он стоит перед вопросом, что ему делать. Он может сделать по общему принципу, шафа, альта, сиди, и ничего не делай. Ты не сделаешь заповедь, делай, но не нарушишь заповедь не делай. Вопрос: как правильно, нарушить заповедь не делай, сделав заповедь, делай или нет. Есть разные заповеди, в разных заповедях будут разные дини. Но! Есть общий клаль, общее правило. За исключением заповедей, строгих заповедей, хамурот, за которые наказание будет, например, карет, отрезание души и так далее. Например, шаббат, нида и так далее. В остальных мецводах, в обычных мецводах, за которых наказание стандартное, малкус, наказание удара плеткой, если он сделал ее специально, если случайно, то ничего. Обычные заповеди, например, есть заповедь, запрещающая носить одежду шатнес. Нельзя вплетать вместе шерстяные и льняные нити и надевать это в качестве одежды. Теперь, кроме этого, есть заповедь, которая говорит, что «птилем теоселаха цицис», вот эти вот, я думаю, что вы знаете, что такое цицис, вот эти вот нитки, навяжи себе на края одежды вашей. У каждого человека, мужчина, у которого есть четырехугольная одежда и больше, он должен все четыре угла навязать вот эти цицит. Цицит эти сделаны из шерсти. В принципе, сегодня у нас, к сожалению, нету нити тхелот, некоторые люди считают, что есть и носят, большая часть людей не носят. Синюю нить, голубую нить, они должны состоять из белых и голубых нитей, сегодня мы носим только белые нити, большая часть людей. Синяя нить, голубая нить, о которой идет речь, она может быть сделана только из шерсти, покрашенной специальным моллюском, краской из крови специального моллюска. Надеваются эти нити на любую одежду, из чего бы она ни была сделана, из шерсти, из льна, из хлопка, из синтетики и так далее, синтетики не знаю, но есть митсва, есть заповедь навязать на края одежды вот эти вот нити и ходить в них. Если у меня есть красивая или некрасивая, не имеет значения, льняная одежда, то для того, чтобы выполнить заповедь цицис, я должен на нее повязать э, шерстяные нити, и тем самым я надену шатнес. Я надену... Я очень рад, что со мной кто-то согласен в главном, но продолжение – это то, о чем я не говорил. Я не знаю, что главное, что второстепенное, Но только не надо из моих слов делать тот вывод, который написан в этом вопросе. Считать я его не буду. Так вот, когда я надеваю эти цицит на льняную одежду, то в этот момент я я нарушаю заповедь «не делай», я надеваю шатнес, и при этом выполняю заповедь цицит. И есть дилемма, что мне лучше, одеть эту четырехугольную одежду без цицит или навязать на нее цицит? Как правильно поступать в этом случае? Тора говорит однозначно, неважно сейчас, какая Илфуса, какой лимут из псуким этого, но из этих псуким учится, что даже я скажу, какой лимут, что поскольку рядом находится заповедь «Не, не надевай одежды из шатнеза» и «Цицис сделает тебе на краях одежды», то, говорит Гемора в трактате «Шаббат», «Минуход», в нескольких местах, говорит Гемора, что из этого мы учим, что человек должен надеть цицит. Даже в случае, если это будет шатнез. То есть заповедь на диване цицит отодвигает заповедь, запрещающая шатнеза. Для мужчин, для женщин нет. Почему мы сейчас обсудим? В принципе, то, что я сейчас сказал, пшада пашут, обычное понимание этого, это гзерата катув. Это просто распоряжение Торы. И из Торы мы учим, что в стандартном случае, если одновременно я делаю митцову заповедь «делай», и нарушая заповедь не делай, и невозможно сделать заповедь делай, не нарушить заповедь не делай. То в этом случае я должен сделать заповедь делай, нарушая одновременно заповедь не делай. На иврите это звучит мидсва асе дахелота асы. делай отодвигает заповедь не делай. Э, почему это так? Что мы отсюда видим? Дальше я цитирую в основном из Рамбана. Почему это так? Потому что мир создан этот мир как кодешшббрху создан для того чтобы в этом мире мы делали две* вещи мы не нарушали той структуры которую создал всевышний в этом мире и раб- работали в качестве шутафим, в качестве компаньонов творца доделать этот мир который изначально создан творцом незавершенным и несовершенным для того чтобы доделать этот мир таким образом заповедь «асы» она выше чем заповедь лота асе заповедь делай она выше чем заповедь не делай Кроме Мицвот Хамурод, кроме строгих заповедей не делай, например, Шаббат. В других случаях, в основном, заповедь делай, она выше, чем заповедь не делай. Поэтому Акоды Кодыш Баругу заповедовал нам, что Мицво делай, отодвигает, Мицву не делай. Шорош, мужчины, Захар это его корень, это лаашпия на этот мир, влиять на этот мир и создавать что-то в этом мире. Шорош мужчины – это созидание заповедь делай. Поэтому, например, одна из причин, по которой мужчина обязан выполнить заповедь про урву, плодитесь и размножайтесь, женщина свободна от этой заповеди, и во многих других мицвод потому что мужчина создан для созидания. Женщина, ее суть – это не «ле ашпия, не «действовать», не «воздействовать», а «принимать воздействие». Поэтому суть женщины — это принять воздействие, не нарушив структуру этого мира. Поэтому суть женщины — это заповедь «ло асе, «не делай». Если суть мужчины — это «делай», то суть женщины — это «не делай». Понятно, что мужчина тоже обязан делать заповеди «не делай», естественно, соблюдать заповеди «не делай». И понятно, что есть многие заповеди «делай», которые женщина тоже должна делать. Но большая часть, огромная, я не знаю, больше или нет, я не считал, но большая часть заповедей «делай» женщина от этих заповедей свободна. Не то, чтобы у нее не хватало чем заняться, за бы ей ей хватает чем заняться, в том числе воспитание детей и так далее. Но... Заповеди, цицит, филин, освящение Луны и многие-многие другие заповеди, э, женщина не обязана выполнять. Потому что шоры женщины – это ликабель, это принять, а не воздействовать. Это разница между нами. Поэтому в семье отношения тоже должны складываться на этом уровне. Но безусловно, в отношениях в семье есть не только отношения между мужем и женой, но и отношения между родителями и детьми. И понятно, что жена, она же мама по совместительству на полставки, она, когда она работает не женой, а мамой, то ее основная функция – это воздействовать на детей, а не принимать от них воздействие. Поэтому в любой системе она никогда не бывает однозначной. В любой системе есть двойственность. Но в отношении Мицвод, в отношении вот того, о чем мы сейчас говорим, что суть женщины – это ликабель. Поэтому женщина, она имеет отношение к гам, к изъяну луны, что значит, что она имеет отношение? Понятно, что она не, не сделала так, что Луна она светит меньше, чем Солнце. Тут женщина ни при чем, это очевидно. Но Бгам Луны, изъян, который существует Луны, в Луне он относится также и к женщине, этот изъян. Изъян, который состоит в том, что она не принимает все, что нужно ей принять, то, что объективно, изначально было создано для того, чтобы принять. Этот изъян когда-то будет исправлен, завершен и так далее. Например, я приведу простой пример. Супружеская близость, она должна вести к беременности. По идее, любая супружеская близость должна создавать беременность. Мы видим, что это не так. Сегодня не любая супружеская близость приводит к беременности. Нужна большая браха Всевышнего, большое благословление Творца, чтобы родились дети и так далее, и Борух Миша Захалаза. Э, Гемора говорит, что в будущем, лово, когда... Гемора не связывает это с гамм это я связываю с изъяном, который был лаван. Но Гемора говорит, что в будущем женщина будет рожать каждый день. Ежедневно. Не нужно будет вынашивать плод и так далее. Природа мира изменится. Что имеется в виду? Я не знаю, как это будет происходить детально. Это не то, что меня интересует. Чему этот мидраш хочет меня научить? Медраж хочет научить, что будет время, когда жена будет принимать все, что дает муж. Не будет такого, что... Суброжеская близость будет безрезультатна. Все, что дано, все будет принято. Будет устранен этот изъян. Изъян Луны, о которой мы сейчас говорим, оставим сейчас изъян женщин, про женщину немножко поговорили, поговорим теперь про, про Луну. Про мужчин на всякий случай не будем. Так поговорим про Луну. Когда мы говорим про изъян, который есть у Луны, этот изъян, ее, его одно из того, как мы видим, этот изъян Луны, это состоит в том, что мы видим, что Луна, у нее есть некий цикл. Она каждый месяц, она рождается, становится большой, маленькой, уменьшается, снова рождается, исчезает, снова рождается и так далее. Мы, когда молимся в Брохе о Киду Шлавана, после того, как мы сказали эту Броху, после этого мы благословляем Всевышнего, Борухи Церех, Борухосех, Борух Барех и говорим это три раза. Благословен тот, который тебя создал, разные способы слова создан, мы говорим. После этого мы пытаемся немножко танцевать, подпрыгивать перед Луной, и говорим, что так же, как мы танцуем перед тобой и не можем до тебя достать, так пусть все враги не смогут достать до меня, чтобы сделать мне... Ра, и так далее, и так далее, я пропускаю немножко. После этого мы говорим Шолом, Давид, Мелах, Исраиль Каям. Давид, царь Израиля который сравнен с Луной. Он живет и существует. Шолом, Алейхем, Алейхим, Шолом, после этого мы говорим. Симон, Тофу, Мазаль, тоф". будет, будет хороший Симан и хороший знак нам и всему народу Израиля. После этого мы говорим два псалма. После этого читаем небольшую молитву две раби Ишмуэль, кусочки из Талмуда, учил э, школа раби Ишмуэля. Илмел, лозаху Исроиль. Если бы такое случилось, что не было бы схута у Исроэля, заслуг у евреев, а только лагвильпнея вимшимшмай памахат быходыш, а только чтобы видеть э, своего отца на небесах только один раз в месяц, то этого было бы достаточно. Говорит Абая, поэтому нужно говорить кедуш лавана стоя. Нету связи между моими прыжками без сильных врагов. Так как я не могу достичь, доставить Луны, так Луна, которая подоблена А Мисраилю, также Амисраиль пусть не смогут достать мои враги. Никакой другой связи нету. Может есть, но я не знаю. Так вот, э, мы просим, чтобы, что если бы один раз в месяц мы могли бы видеть э, 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 лицезреть сейчас. О, это уже вопрос интереснее. Кидуш Лавона выглядит так, как будто евреи молятся по луне. Э-э, в луне, луне, обращаются к луне. Э-э, безусловно, мы не обращаемся к луне. И с самого начала Кидуш Лавона мы читаем Боруха Тагашем, благословен, ты Всевышний. Э-э, поэтому... Поскольку кто-то может воспринять так, как Хая мне задала вопрос, что это выглядит, как будто бы молиться Луне, поэтому нужно один раз посмотреть на Луну, и после этого молиться, не смотря на Луну, чтобы не выглядело это как молитва о Луне. Во время молитвы мы не смотрим на Луну, мы посмотрели на Луну до этого, мы получаем удовольствие от ее света, но не больше. Луна является даже не посредником, не дай Бог, между нами и Творцом, Луна является творением которая влияет на наш мир, как любая вещь, которая оказывает влияние. Солнце, Луна и так далее, звезды. Все это оказывает влияние на наш мир. И мы благодарим Всевышнего, благословляем Его за то, что Он создал вот такой вот маорехет, такую систему творения. Луна – это отдельный иньян. Мы еще чуть-чуть позже... Именно почему именно Луну надо благословлять? В первую очередь, Луну надо благословлять из-за того, что она митхадешит, она обновляется. Также Амисраэль... Он как бы идет циклами, он исчезает и обновляется и так далее и так далее. И вот это хидду шалам, обновление всего мира, мы видим, нам дано его увидеть через обновление Луны. Мы видим, что так же, как Луна, она исчезает, ее, влия- ее влияние уменьшает, а потом снова увеличивается, также мы видим, что Всевышний, на первый взгляд, он перестает воздействовать на мир, потом снова начинает воздействовать. И это браха о том, каким образом Творец мира воздействует на наш мир. Луна является одним из симманом, символом этого воздействия, и не больше. Так вот, Раби Шмель говорит, что если бы у нас была возможность видеть влияние Творца на этот мир один раз в месяц, этого было бы достаточно. Поэтому мы должны говорить кедуш лавона стоя. Мизота ламина мидбар, метропекет да то это не так важно. И рацион милфаныха будет угодно перед лицом твоим. Гошема лакайва лакаева тай. Всевышний Бог наш Бог наших отцов. Лималот бгемадалавана. Чтобы было заполнена бгема, изъян, которые есть в Лаване. На первый взгляд мы говорим о том, что когда Луна выглядит в качестве месяца, то в ней есть изъян. Изъян, который есть в Луне в качестве месяца, что она не полная, не тарелка, а банан, как говорят дети у нас в Хедере, их так учат. То э, на первый взгляд речь идет об этом изъяне. Этот изъян есть только символ настоящего изъяна, который есть в Луне. Настоящий изъян, о котором мы говорили, изъян, который состоит в том, что фон Холикабель Сила принять, она не соответствует тому, что нам дается. Вылой Еба шум, Ого! Сейчас. Дальше. Ой, я не знаю, давайте я даже не знаю, я я чуть позже отвечу, если успею на этот вопрос. Так вот, мы молимся и говорим, что что Всевышний, пусть будет угодно, перед тобой э, восполнит тот бгам, тот изъян, который был в Луне. Имеется в виду, что тот изъян, который находится в Луне из-за того, что Луна, она... Микабелит, она принимает меньше. Есть проблема в кабале, то есть кабала сегодня. Принятие сегодня. Мы не можем принять то, что нам дается. Мы молимся Всевышнему о том, чтобы так же, как это в Луне исчезло, так это исчезло во всем мире, чтобы мир Бог воспринять Творца, полное влияние Творца, которое Творец хочет на нас повлиять, и не будет в этом Луне никакого миюта, не будет никакого уменьшения, и будет свет Луны как свет Солнца. Кеор, имей Берейшис, как свет, который был в семь дней творения, как это было, прежде чем Луна была уменьшена. Как сказано, что Всевышний создал две, два светила большие, и тем самым будет осуществлен посуд, который сказано: Убекшует, Гашем и Давид Малкам, Амен. И проси, и будут все народы просить Всевышнего Бога вашего и, э, и Давида, царя их Амин. Таким образом, эта маленькая молитва, которая упомянута Иероцон, который привезен из Геморы, этот Иероцон, который мы молимся, мы молимся, он раскрывает суть благословления на, Луны, на Луну. Поскольку мы уже дали всю к дому, все предисловие, то сейчас понятно, что именно мы просим у Всевышнего. Мы просим Всевышнего восполнить тот изъян, который существует. Изъян, который состоит в том, что есть разрыв между тем, что нам дается, и тем, что мы можем воспринять и принять. Этот разрыв существует на всех уровнях этого мира. На всех уровнях дается больше, чем мы можем воспринять. Я не буду перечислять эти уровни. Луна это из сим- один из символов и одно из проявлений того, что происходит. И это проявление, которое было создано в четвертый день творения. И мы просим Всевышнего, чтобы это было ликвидировано. Таким образом, в момент, когда это станет ликвидировано, будет ликвидирован полный изъян в микабеле, в том, кто принимает. И микабль превратится в тот уровень, тот, кто принимает, превратится в тот уровень, который будет состоять в том, что он может принять всю Гашпову, которая хочет дать Всевышний. Гарикосы, лахэмброха броха, отблидай. Пилим, есть такая песня сегодня принята. Говорит Всевышний, что я пошлю вам броху, благословения, унавиим это сказано, прошлю вам благословение, отбледай до бесконечности. До того состояния, которое мы сможем принять, и тогда это броха, броха – это кох-кирува, кох-приближение, которое состоит между Микабелем и Творцом, между Машпия, самым верхним оказывающим влиянием, самым нижним Микабелем. Таким образом, это будет объединено, и объединено будет таким образом, что после этого объединения Творец раскроется в этом мире. И мы увидим один из примеров, который я привел, это то, что женщина будет брожать постоянно, не будет, как бы ничего не будет леватола, ничего не будет впустую и так далее и это влияние которое мы ждем и которое фактически является раскрытием Мелаха Машеха царя Машеха и раскрытием приближающим нам к Каламаба произойдет это только в преддверии уже совсем в преддверии Аламаба но наша молитва которой мы молимся мы молимся именно об этом и в этот момент мы говорим что если бы эта молитва была дана нам только эта молитва один раз в месяц то этого было бы достаточно, говорит Таны Эдуэр Абишмель, потому что в этой молитве скрыты вот те тайны, о которых мы сейчас говорим, только скрыты на значительно более высоком уровне. Я просто не могу объяснить на более высоком уровне, может, вы и можете понять, но я вода не могу объяснить. И это раскрытие, которое соединяет полностью Микабеля с Машпией. И вот мы молимся о том, чтобы эта вещь, которая была полностью ликвидирована. Теперь... Э- Мне мне задали вопрос, у меня есть время, так что я отвечу. «Когда Давид Амелах отрезал у Шауля край одежды, и тем самым царь Шаул лишился заповеди на один час, и поэтому в старости одежды не грели царя Давида. Хотя это и было сказано Шмуэль Шаулю, что обрезавший край этой одежды воцарится вместо себя. Почему царь Давид мерз, обрезав край одежды? Это ведь было предсказание». Вопрос, который сейчас задается, это вопрос, более общий вопрос, чем связанный с краем одежды. Вопрос, который задается, вопрос, что когда Гакодыш Баругу раскрывает какую-то вещь, и это вещь, которая известна. Или даже если он ее не раскрывает, но сам Всевышний знает, что произойдет то-то и то-то событие. Человек, который потом делает это событие. Где же здесь свобода выбора? Как его можно наказать или наградить? Изначально Всевышний знал, что это произойдет. В данном случае это было еще и раскрыто через э, пророка Шмуэля. Но не в этом здесь дело. Где видно свобода выбора царя Давида, если Акодыш Бругу знал, что именно это произойдет в дальнейшем? Ответ на этот вопрос ответ тяжелый, но стандартный. Я могу его только расширить, сегодня вряд ли смогу, не будет времени, но в принципе ответ один и тот же, который состоит в том, что после того, как Всевышний благословенный Будитон скрыл свое знание от нас, в данном случае от царя Давида, и Всевышний не сказал царю Давиду, что ты обязан это сделать, он дал ему выбор, сделать это или нет. И Давид Амелах это сделал с определенной кованой, с намерением. Он это сделал с намерением, чтобы показать Шаулю, что вот смотри, я мог тебя убить, и я пожалел тебя как царя Израиля, и пожалей ты меня, не делай на меня гонений и так далее, и так далее. Это не помогло. Но тем не менее, Давид Амелох хотел это сделать для того, чтобы показать с хорошими намерениями, для того, чтобы сделать мир в стране. Тем не менее. Он сделал это, лишив Шауля заповеди Торы. Таким образом, он мог найти другой способ. И несмотря на то, что Акодыш Барху изначально запрограммировал этот способ, он запрограммировал также возможность сделать это другим способом. Он знал, что Давид Амелах сделает именно этот способ, поэтому это было раскрыто. Но Давид Амелах этого предсказания не знал. И поскольку Давид не знал, что он должен сделать это, то у него оставалась свобода выбора, что выбрать. Таким образом, то, что Всевышний скрыло от Давида свое знание, привело к тому, что у Давида оставалась свобода выбора. Дальше вопрос: как знание Всевышнего, то, что Он знает, что будет сделано, влияет на то, что человек как может это знание совместиться с тем, что у человека остается выбор? Это вопрос общий, клали, но ответ на него, я могу в том привести пример, на сегодня у меня уже нет времени на это, но ответ на этот вопрос очень четкий, что Всевышний скрывает от нас свое знание и предоставляет нам самим выбирать. При этом Он знает, что мы выберем, но мы не знаем этого. Он от нас это знание скрыт. Еще один вопрос пришел. Луна ли, Солнце ли всего лишь символ для передачи знаний, которые до сих пор еще непонятны? их объяснит. Это не вопрос, это, скажем так, реплика. Окей. Okay. Это и так, и не так. Безусловно, Маших имеет отношение к Луне и к Солнцу, но, тем не менее, я специально показал некоторые вещи, которые мы видим на примере Лу- Луны и Солнца, и таким образом мы можем увидеть, что такое кидуш Лавона, и я надеюсь, что в следующий раз кто-нибудь сделает кидуш Лавона чуть с большей кованой, чем было раньше, и Баезра Дашем Анах Луни-Ске», чтобы Лавана, чтобы Луна увеличила свой свет и раскрыла его полностью. И тогда и мы раскроем себя полностью. Всего доброго, до новых встреч, хорошей недели.